0: you are listening to career prime podcast for curious mind enjoy Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 14 September 2022, saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, kepolisian diingatkan tak represif tangani peserta demo tolak kenaikan harga BBM. BSSN masih telusuri identitas peretas Biorka. Pemerintah diminta turun tangan dalam kasus penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi Kita akan menyampaikan sikap politik kita terhadap penguasa yang menunjukkan ketidakperpihakan yang terhadap rakyat. Saya harap tenang. kepada aparat, kemudian aksi kita hari ini aksi damai. Kita ingin BBM dibatalkan. Jangan ada represif terhadap rakyat dan kita menjamin bahwa aksi kita adalah aksi damai. Pihak-pihak, polisian dari belakang, tutup teman,
0: saya memprovokasi. Saudara itu tadi suasana demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di Jakarta kemarin. Lima orang ditangkap polisi dalam aksi yang terjadi beberapa hari terakhir. Polisi menyebut mereka melakukan tindak anarkis. Selain di Jakarta, aksi demonstrasi juga berlangsung di sejumlah daerah di tanah air. Di Aceh, aksi berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka. Menurut koordinator aksi Arismunandar, kericuhan terjadi setelah wakil rakyat di DPRK menolak berdialog dengan pengunjuk rasa. Dan menolak berdialog dengan pengunjuk rasa. Dalam rekaman video amatir yang diperoleh redaksi, tampak seorang pendemo jatuh tergeletak usai terkena tembakan gas air mata.
1: Pihak kepolisian telah melakukan tindakan yang betul represif terhadap para mahasiswa. Padahal kami telah meminta untuk membuka ruang dialog, tetapi tidak diindahkan. Kami menyayangkan sikap dari pihak DPRK Kota Lusmawwe seolah-olah menelantarkan dan tidak menunjukkan keterpihakan kepada masyarakat.
0: Itu tadi koordinator aksi unjuk rasa di Aceh, Aris Munandar. Selain di Aceh, aksi serupa juga berlangsung di Jombang, Jawa Timur, berujung penyergapan beberapa mahasiswa oleh polisi. Tindakan represif aparat disebut memprovokasi peserta aksi demo. Seperti diketahui pada Sabtu 3 September lalu, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni jenis Pertalite yang naik menjadi Rp10. Rp10.000 per liter, dan solar subsidi naik menjadi Rp6.800 per liter. Kenaikan harga memicu protes dan demonstrasi di sejumlah daerah. Sementara itu, polisi membantah tindakan represif anggotanya dalam mengamankan aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Kapolres Jakarta Pusat Komarudin mengklaim telah berkoordinasi dengan koordinator unjuk rasa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aksi.
2: Satu pentingnya pemberitahuan, sehingga pada saat pemberitahuan kami mengetahui siapa koordinator lapangan. Kami akan melakukan koordinasi untuk sama-sama menjaga. Jangan sampai aspirasi yang mereka usung disusupi oleh kelompok-kelompok yang memang mengharapkan atau mendompleng uh, unjur rasa ini berakhir dengan chaos, ya adanya gesekan. Tentu akan merugikan masyarakat pada umumnya.
0: Kapolres Jakarta Pusat, Komarudin. Sebelumnya, pada pekan lalu Kapolri Listio Sigit Prabowo juga telah meminta anggotanya menerapkan pendekatan yang humanis kepada peserta unjuk rasa.
1: Tentunya dalam kesempatan ini yang perlu saya ingatkan bahwa mereka yang turun itu adalah adik-adik kita. Mereka yang turun itu adalah masyarakat yang menyuarakan Ekspresi sehingga mau tidak mau semuanya harus kita berikan pelayanan yang baik. Bagaimana rekan-rekan tetap tampil secara humanis untuk bisa menghadapi aksi tersebut sehingga semua aksi bisa berjalan dengan lancar walaupun itu besar namun tetap tertib.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat DPR mendorong polisi memberikan sanksi tegas terhadap aparatnya yang terbukti represif mengamankan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Anggota DPR fraksi PKS Mardani Mardani Alisera mengatakan seharusnya pengamanan demonstrasi yang humanis dijadikan momentum Polri memperbaiki citra institusi yang merosot usai peristiwa Sambo. Ia meminta polisi mengubah citra pendemo sebagai anak bangsa yang memperhatikan masalah dalam negeri.
2: Harus. Ketika Kapolri khususnya sedang melakukan pemenahan, ada kasus seperti ini buat saya, ini langkah mundur. Apalagi lagi-lagi memang demo itu adalah suara hati masyarakat yang berat hidupnya karena naiknya BBM.
0: Anggota DPR fraksi PKS, Mardani Alisera mendorong audit penerapan SOP pengamanan demonstrasi. Ia juga meminta ada evaluasi terhadap pimpinan aksi pengamanan dari kepolisian di lapangan. Di sisi lain, jurubicara Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan konflik aparat dengan pendemo merupakan imbas dari kebijakan BBM yang membebani masyarakat. Herzaki meminta pemerintah mendengarkan protes masyarakat yang menolak kenaikan harga. LSM Kontras menilai tindakan represif yang dilakukan polisi saat menangani aksi demonstrasi menunjukkan kemunduran demokrasi. Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rosie Brilian, mengungkapkan tindak kekerasan polisi saat menangani demo dilakukan berulang tanpa ada perbaikan.
2: Kalau soal kita menilik ke belakang, dari mulai kejadian reformasi korupsi, kemudian kejadian omnibus law, sampai hari ini soal kenaikan BBM. sata rata demo-demo yang kemudian mencoba menyeimbangkan diskursus negara itu ditanggapi secara berlebihan, secara ekspresif. Dan akhirnya meliburkan korban jiwa, dan itu yang kami lihat lagi-lagi negara tidak kunjung. Untuk memperbaiki cara penanganan aksi dan terus terjebak pada cara-cara pendekatan keamanan, sekuritisasi yang akhirnya meningkatkan ekskapsi keterasan.
0: Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Rosie Brilliant Dalam catatan kontras, sejak Juli 2021 hingga pertengahan 2022, ada sebanyak 45 peristiwa tindakan represif yang dilakukan polisi dalam aksi unjuk rasa. Dari 45 kejadian itu, sebanyak 67 korban luka, 3 korban tewas, dan 453 korban lainnya ditangkap. Mayoritas korban adalah mahasiswa. Belum ada langkah nyata Jokowi tuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Informasinya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Badan SIBER dan Sandi Negara BSSN masih menelusuri identitas peretas Biorka. Kepala BSSN Hinsa Siburian menyebut, penelusuran dilakukan usai Presiden Joko Widodo memerintahkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara BIN. Hinsa mengakui peretasan informasi ini akibat lemahnya sistem keamanan SIBER, meliputi faktor kelalaian manusia dan kerentanan sistem elektronik. Meski begitu, data publik yang diretas dan beredar di media sosial, menurutnya tidak semuanya valid.
1: Kategori atau Bekasi serangan yang bersifat uh, pencurian data itu masih identitas rendah sebenarnya. Nah rendah ya, karena saya katakan tadi ada sampai tinggi yang bisa melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita. Nah ini tugasnya nanti uh, bagaimana ya, bagaimana pencegahannya bagaimana dan bagaimana kalau terjadi padu krisis tim ini sudah siap.
0: Kepala BSSN Hinsa Siburian sebelumnya Biorka mengklaim telah membobol data 1,3 miliar registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi, data 105 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari KPU dan rangkaian surat rahasia yang ditujukan untuk Presiden Jokowi dari BIN. Kita ke soal lain, pemerintah Presiden Jokowi Dodo dinilai belum memiliki langkah nyata menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Penilaian itu disampaikan anggota Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Kasum Aris Maulana. Menurutnya Presiden Jokowi hanya mengumbar janji demi kepentingan elektoral semata.
1: Yang jadi soal adalah kalau kita melihat bagaimana komitmen Dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan hari ini Khususnya di pemerintahan Jokowi Kita melihat tidak ada upaya serius dan komitmen yang konkret Untuk menyelesaikan kasus Cak Munir Yang ada masih sebatas janji-janji palsu untuk kepentingan elektoral Pemerintahan hari ini mengambil keuntungan dibalik penderitaan korban
0: Anggota Kasum Arief Maulana menyebut selama dua periode, pemerintahan Jokowi Ma'ruf bukan hanya mendiamkan kasus Munir, tapi juga berupaya menutupi agar perkara ini tidak diungkap. Tudingan dikuatkan dengan dokumen temuan tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang dengan mudahnya dinyatakan hilang. 7 September 2004 lalu, Munir Said Talib tewas diracun dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam melalui Singapura. Hasil otopsi menunjukkan ada senyawa racun arsenik dalam tubuh Munir. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspa Yoga mendorong pemangku kepentingan meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna menekan angka kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Saat ini Kementerian PPPA tengah meningkatkan sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA agar tidak hanya menjadi wadah pelapor kasus, tapi juga mampu menangani kasus yang dilaporkan. Saya pertegas kembali. Ya, penting bagi kita bersama untuk memiliki pemahaman yang sama. Bahwa ini bukan soal kasusnya yang meningkat, seperti apa yang kami sampaikan, nah ini adalah kasus-kasus yang terungkap, yang meningkat. Nah ini harus menjadi perhatian kita bersama, mudah-mudahan dengan semakin beraninya orang bicara, kemudian tidak terlepas juga dampak media sosial, Nah ini kita bisa memecahkan uh, gunung es tersebut. Menteri Pemberian Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Kita beralih ke informasi pemilu.
1: Kabar Pemilu Kabar Pemilu
0: Saudara Bawaslu menolak mengabulkan gugatan tujuh partai politik di dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU pada pemilu 2024. Tujuh partai itu diantaranya Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Bineka Indonesia, Partai Pandu Bangsa, Partai Negeri Daulat Indonesia, dan Partai Masyumi. Anggota Bawaslu, Fuadi, mengatakan tujuh parpol itu menerima putusan tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran peserta pemilu
1: 2024. Mengadili menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Republik Indonesia.
0: Itu tadi anggota Bawaslu, Fuadi. Sebelumnya, Bawaslu telah menggelar sidang putusan pendahuluan parpol sejak akhir Agustus lalu, sebanyak 14 parpol melaporkan KPU terkait dugaan pelanggaran administrasi di proses pendaftaran peserta pemilu 2024. Dari jumlah itu, Bawaslu hanya menindaklanjuti dan menerima laporan dari 9 parpol. Kita ke soal ekonomi, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia menyebut omset pedagang pasar menurun imbas kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono, kenaikan harga BBM otomatis meningkatkan ongkos logistik dan biaya hidup pedagang maupun produsen.
1: Sehingga harga barang naik itu men-trigger ada, ada semacam efek dominonya di mana daya beli masyarakat juga berkurang. Artinya yang biasanya dengan uang jumlah tertentu bisa dapat lebih banyak barang kan dengan harga barang yang lebih mahal tentu dia membelinya dengan jumlah yang lebih sedikit sehingga omset dari pedagang pasar itu sendiri juga pasti menurun dan itu sudah menurun di beberapa pasar kita pantau ada penurunan di situ
0: Ketua Umum DPP APPSI Sudaryono menambahkan kondisi harga beberapa komoditas di pasar tradisional saat ini juga mengalami kenaikan sekitar 10% dari harga sebelumnya. Ia mencontohkan kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai merah keriting yang mencapai 80 ribuan per kilogram. Beralih ke informasi mancanegara, Inggris dilaporkan tak akan mengundang perwakilan Rusia ke pemakaman kenegaraan Ratu Elizabeth II pekan depan. Elizabeth II meninggal Kamis 8 September lalu. Sumber kerajaan Inggris menyebut mereka tidak akan mengundang perwakilan yang saat ini sedang menjadi sorotan internasional, yaitu Rusia, Myanmar, dan Belarus. Meski tidak mengundang Rusia, Inggris memastikan Presiden Amerika Joe Biden dan istri datang ke pemakaman Ratu Elizabeth, selain itu ada Perdana Menteri dari Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Saat ini sekitar 500 tamu undangan kehormatan bakal menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth yang akan digelar di London Senin pekan depan. Dari dunia olahraga, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya Timnas Indonesia untuk tidak menganggap remeh Timor Leste di Piala Asia U20. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu memuji Timor Leste yang terus mengalami kemajuan dalam permainan dan bisa mengejutkan Indonesia. Hari ini Indonesia akan melakoni laga perdana melawan Timor Leste di Grup F. Pertandingan Indonesia melawan Timor Leste akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Bayern München membekuk Barcelona dengan skor meyakinkan 2-0 dalam duel match day 2 Group C Liga Champion di Allianz Arena Rabu dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat antar dua tim, Lucas Hernandez mencetak gol pembuka di menit 50 dan Leroy San menggandakannya 4 menit kemudian. Barca terus mencoba melawan setelahnya tapi tampak kesulitan menemukan celah dalam pertahanan Bayern hingga pasukan Julian Nagelsmann berhasil membungkus kemenangan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas cegah kekerasan di sekolah berasrama. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Commercial break. Commercial break. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR Inspiratif Terpercaya Anda masih bersama kami di bulutin Pagi KBR. Saudara tindakan kekerasan kembali terjadi di sekolah beras ramah seperti pesantren, pengawasan hingga penerapan standar sekolah ramah anak bisa menjadi solusi mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sandida.
1: Saudara, serangkaian kasus kekerasan terjadi di beberapa pondok pesantren atau sekolah berasrama di tanah air belum lama ini. Semisal kejadian di Rembang, Jawa Tengah, pertengahan Agustus lalu. Di sana, seorang santri dari Tuban, Jawa Timur yang berinisial M, dibakar oleh terduga pelaku berinisial MI. MI juga berasal dari Tuban, namun sehari-hari dipercaya menjadi petugas keamanan pondok pesantren. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rembang, Heri Dwi Utomo menjelaskan, peristiwa pembakaran terjadi di kamar sebuah pondok pesantren di Kecamatan San. Pembakaran diduga bermula dari aksi perundungan.
2: Sebelum jam 18 dia sudah minta api gitu. Terakhirnya se-kamar itu sudah ngomongin dibully gitu. Posisinya si korban tidur, gitu. kemudian disiramkan air palit, Setelah itu tiba korek api disulut kemudian terbakar.
1: Menurut Kasat Reskrim, korban menderita luka bakar hampir 70 Sedangkan pelaku juga ikut terbakar pada bagian kaki kanan. Pelaku kini sudah ditangkap polisi, sementara korban dirawat di RSUD Dokter R Sutras. Nur rembang. Namun karena luka bakarnya cukup parah, korban dirujuk ke Surabaya. Kasus lain adalah tindak kekerasan berujung kematian yang dialami santri Pondok Pesantren Darussalam di Ponorogo, Jawa Timur. Juru bicara Pondok Modern Darussalam Gontor, Nur Syahid. Kami langsung bertindak cepat dengan menindak, menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Pada hari yang sama ketika almarhum wafat, kami juga langsung mengambil tindakan tegas Dengan menjatuhkan sanksi kepada santri yang diduga terlibat Yaitu dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari pondok modern Darussalam Kontor Secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing Kasus ini ramai di perbincangan publik karena Pondok Modern Darussalam Gontor sempat menutupi penyebab kematian santri berinisial AM kepada keluarga korban. Merespon kasus kekerasan di pesantren, Wakil Presiden Maruf Amin berharap masyarakat tak mendiskreditkan pesantren. Kejadian itu kita harapkan memang tidak kemudian mendiskreditkan pesantren. Dulu tidak ada. Dulu semua pesantren itu memang mendidih anak itu supaya berakhlak mulia. Jadi pesantren itu tujuannya dua. Satu, memberi ilmu agama, maham agama dan kedua memiliki akhlak yang mulia. Nah, belakangan ada terjadi, ini memang menjadi perhatian kita. Kenapa? Mestinya kan akhlaknya ini ini dibangun untuk menghormati satu sama lain menghargai, mencintai Sebagai penanggung jawab sekolah asrama beragama Menteri Agama Yakut Kolil Komas menegaskan Kemenak bisa mencabut izin operasional pesantren jika dibutuhkan Bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis ya pesantren melakukan, kerasan, melecehan dan seterusnya ya, kita cabut di jinoprasionalnya karena jinoprasional pesantren itu ada di Kementerian Agama. Ya kita lihat dulu nanti kan kasusnya ini sistematis terperangsi sanksi kan sanksi hukum karena itu kriminal. Tindakan kekerasan di sekolah berasrama seperti ponpes juga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di sekolah berasrama, hal pertama yang perlu diawasi adalah legalitas sekolah.
2: Satuan-satuan pendidikan harus terdaftar dan punya kebijakan yang memang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, pemerintah pusat, usia pemerintah daerah untuk mengontrol itu memastikan bahwa lembaga-lembaga yang bergerak di satu pendidikan berasrama itu terdaftar dan sesuai dengan standar.
1: Selain itu, pola pengasuhan siswa juga harus diatur dan dimonitor dengan baik oleh pengelola sekolah untuk bisa menciptakan sekolah berasrama yang ramah anak. Karena berasrama, maka
2: prinsip pengasuhan di dalam asrama yang... yang mengarah pada pengasuhan alternatif itu harus tepat, harus sesuai dengan standar-standar yang sudah dibuat. Kaitannya dengan yang pertama tadi, tidak sesuai dengan standar, ini akan berbahaya. Contoh misalnya anak dibiarkan tanpa kontrol, tanpa bimbingan, ini menjadi persoalan tersendiri dihadapi oleh anak-anak gitu ya, karena begitu lepas dari rumah, kemudian berada di lingkungan asrama Mengikuti pendidikan, maka ketika tidak ada bimbingan, tidak ada mekanisme pengasuhan yang baik, ini kita berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.
1: Yang tidak kalah penting menurut Nahar adalah proses evaluasi berkala yang harus dilakukan terhadap guru dan siswa ketika menerapkan dan menerima pola asuh di sekolah berasrama.
2: Ketika tidak dievaluasi, maka kita khawatir bagi pengasuh yang mempunyai persoalan secara psikis atau mengarah kepada masalah-masalah terkait dengan kejiwaan, ini akan membahayakan anak-anak gitu. Jadi, itu maka dari sisi legalitas, dari sisi pengasuhan, dan dari sisi evaluasi itu harus dilakukan dan diingatkan dalam membangun sebuah satuan pendidikan ramah
1: anak gitu ya. Saudara, laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto. You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita sampai di bagian akhir buletin pagi KBR. Pemerintah pusat diminta turun tangan menuntaskan kasus penolakan pembangunan gereja HKBP Maranata di Cilegon, Banten. Suruhan tersebut disampaikan perwakilan advokat yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan tampak Judianto Simanjuntak. Judianto juga mendesak pencabutan penanda tanganan petisi antara wali kota Cilegon dengan sekelompok masyarakat terkait penolakan pembangunan gereja.
2: Peranan pemerintah pusat untuk menyelesaikan ini dan semua kasus itu
1: harus diselesaikan,
0: ya kan? Hmm.
1: Karena virus penyelesaian kasus yang di satu daerah itu bisa menyebar virusnya itu ke daerah-daerah lain. Karena dengan uh, menuruti kehendak dari kelompok massa itu dan itu ditiru ditiru oleh pemerintah pemerintah daerah di daerah lain
2: sehingga kasus ini berulang terus.
0: Itu tadi perwakilan advokat dari Tampak, Judianto Simanjuntak. Kasus penolakan pembangunan gereja berawal dari aksi massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon yang mendatangi gedung DPRD dan kantor wali kota Cilegon Rabu pekan lalu. Dalam aksi itu, wali kota Cilegon Heldi Agustian dan wakilnya Sanuji Pentamarta Marta turut menandatangani kain petisi berisi penolakan pembangunan gereja HKBP Maranata di Cilegon, Banten. Saudara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB optimistis target 2 juta kunjungan wisatawan ke provinsi itu bisa tercapai akhir tahun ini. Menurut Sekretaris Dinas Pariwisata NTB lalu Hasbulwadi, banyaknya event berskala internasional di pulau itu membuat jumlah wisatawan yang datang meningkat. Alhamdulillah
1: uh, pasien kita sudah bangkit hingga berdampak terhadap target ya Binerja, kunjungan usaha kita ya kita berharap ya minimal
0: itu yang 2 juta di 2022 ini bisa tercapailah itu ya Sekretaris Dinas Pariwisata NTB Lalu Hasbulwadi menjelaskan hasil monitoring di sejumlah destinasi wisata unggulan seperti Gili Trawangan, menu, dan Air sekitar 1500 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke pulau itu Kata khas sebagian besar wisatawan mancanegara datang dari Bali lewat rute penyeberangan Bali-Lombok. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.